0: nicht auf. Und wenn ich so ein Thema höre, dann macht es bei mir sofort klick, 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 klick. Da geht es um Helden. Helden, wie man sie aus Filmen kennt, die einfach nicht aufgeben, die durchgehen, in hoffnungslosen Lagen wirklich noch den Mann oder die Frau stehen. Ich denke da an meinen Lieblingsfilm Matrix und Neo, der wirklich dann die Agenten besiegt. Die Spartaner 300, ab gegen die Perser, alle Marvel-Filme mit Iron Man, Thor, Hulk, Galaxy Man und was weiß ich, was alles. Ja? Und da geht richtig was ab. Und es ist auch alles immer super dramatisch. Aber ist euch auch schon mal aufgefallen, dass meistens das super dramatisch, meistens nur durch diese coole Musik im Hintergrund kommt? Wenn so eine Heldenmusik kommt, da wird einfach alles spannend. Let's do bei uns natürlich um echte Helden gehen. Um echte Helden im Großen, aber auch des Alltags. Ich denke, wir haben sie in dieser Zeit einfach nur gut vor Augen, unsere Helden auch des Alltags und die auch ohne Musik einfach Helden sind. Alle, die in Krankenhäusern arbeiten, im Supermarkt, bei der Post, in der Müllabfuhr, überall Menschen, die wirklich alles geben. Oder wenn ich wirklich auch nochmal an unsere Techniker denke, die, jetzt, die machen echt Überstunden, das sind auch so Helden des Alltags. Oder vor kurzem kam im Fernsehen wieder Schindlers Liste und ich habe den einfach, ich sag mal, spontan angeguckt. Ey, und wie tief geht es einem, wenn man sieht, wie dieser Mann sich eingesetzt hat für die Juden im Nazireich. Und am Schluss sogar dann weinen, dass er nicht noch mehr Juden hätte retten können, vielleicht wenn er sein dummes Auto verkauft hätte. Echte Helden. Und das sind wirklich auch Helden ohne Musik. Aber wie wir auch zu Helden werden können, das sehen wir jetzt gleich in der Geschichte von Esther. Auch eine echte Heldin. Und wir können heute richtig viel von ihr lernen, um ein großer Held zu werden oder eben ein Held des Alltags. Sie hatte immer den Blick und die Hoffnung. Und sie hat dann eben auch Einfluss genommen. Hoffnung nimmt Einfluss, so ist der Titel heute dieses Gottesdienstes. Und Esther hatte Hoffnung und sie hat ihren Einfluss geltend gemacht. Und eins schon im Voraus, Helden hält held wird man nicht. Held werden es oftmals aus Versehen. Und so war es eigentlich auch bei Esther. In der Vorbereitung habe ich natürlich Esther gelesen. Es sind ja nur ein paar Kapitel und da ist mir aufgefallen, was für ein geniales Buch das ist. Und natürlich kennt man vielleicht Esther, aber vielleicht eben auch nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich will euch mal einfach die ganze Ester-Geschichte in Kurzform erzählen. Und ich bin mir sicher, da ist was für die, die Ester gar nicht kennen, dabei. Und auch was für die alten Hasen, die sagen, echt, habe ich jetzt auch nicht gewusst. Und so habe ich mal spontan was vorbereitet. Die Geschichte beginnt 483. Vor Christus. Das Volk Israel war zerschlagen in alle Winde und musste unter fremden Königen und fremden Göttern einfach im Letzten auch leben. König war damals Aphasferos, so hat er geheißen, Aphasferos, bekannt vielmehr als König Xerxes I. Und sein Name bedeutet interessanterweise herrschend über Helden. König Xerxes der erste er war könig und er liebte es feste zu feiern und er liebte die frauen und eines tages als er wieder eingelage hatte hat er sich gedacht mensch ich könnte jetzt doch mal meine hauptfrau die hatte wahrscheinlich oder hatte ein harem natürlich aber seine hauptfrau die vasti die möchte ich mal allen einfach präsentieren und er hat gesagt die vasti soll kommen aber was hat vasti gemacht sie hat sich gesagt nö ich habe keine Lust, warum auch immer, wollte sie sich nicht vorführen lassen oder irgendwas, sie kam einfach nicht. Und da war natürlich der König, Xerxes I., ziemlich sauer. Und er hat sie einfach verstoßen. Tja, aber was macht man jetzt als König ohne Hauptfrau? Gut, was konnte man damals machen? Man macht einfach ein Casting. Ja? Persers next top queen. Und so mussten sich alle Jungfrauen des Landes auch bereit erklären, damit mitzumachen, Und wurden gesucht, wo sind die schönsten Frauen. Eine davon der schönen Frauen war auch Esther. Schönes, wallendes Haar. Und Esther hatte keine Eltern. Sie wuchs als Weise auf, aber ihr Cousin Mordechai, der hat sie aufgezogen. Was vielleicht noch wichtig ist, sie waren Juden. Und Mordechai sagte Esther auch, sie solle bitte darauf schauen, es vielleicht nicht sofort zu sagen. Sie soll es geheim lassen, weil vielleicht kommt das schwierig, wenn die Frage der Loyalität ist. Vielleicht doch jemand anderes aus einem anderen Volk und sie soll es einfach für sich behalten. Gut, das Casting läuft, über ein Jahr wurden die Frauen, ich sag mal, aufgeputscht und sonst was. Und irgendwann mal kam es natürlich zur Entscheidung. Und wie es natürlich sein muss, der König hat sich unsterblich in Esther verknallt. Er liebt die Esther über alles, wie sie aussieht, was sie tut, was sie macht. Und es ist seine große Liebe. Und natürlich wird dann eben Esther die Königin, Von Xerxes dem Ersten. Eine Traumgeschichte, wunderbar. Mordechai wird kurz danach Zeuge von einem Komplott. Zwei Leute wollen den König umbringen. Und da Mordechai ja gute Connections zu Esther hat, sagt er es ihr und Esther sagt es dem König. Der König lässt natürlich die Leute sofort verhaften und das Attentat wird vereitelt. Als Dank dafür sagt der König, ich möchte das in die Chroniken von Persien schreiben. Eine schöne Schriftrolle soll das hineingeschrieben werden und das war eigentlich im Letzten dann auch der Dank. In der gleichen Zeit ungefähr wurde Haman, die nächste Person in unserer Geschichte, ein großer oder der höchste Regierungsbeamte. Hamann freut sich an seiner Macht. Er genießt es, der höchste Regierungsbeamte zu sein und er freut sich natürlich auch, wenn er kommt und die königlichen Beamten müssen dann vor ihm niederfallen, einen tiefen Knicks machen und das gefällt ihm natürlich unheimlich. Mordachai gehörte eigentlich auch dazu, aber er fällt nicht nieder vor Hamann. Und da ärgert es ihn natürlich unheimlich. Das ärgert ihn so, dass er sich denkt, ich will nicht nur Haman töten, ich ich möchte nicht nur Mordechai töten, ich möchte am liebsten das ganze Volk der Juden aus diesem Reich vertilgen. Einfach alle. Und so schmiedet er einen gemeinen Plan. Er geht zum König und sagt ihm, ach du König, da gibt es irgendwo in diesem Land ein Volk, das will nicht so richtig an unsere Götter glauben, ist, glaube auch rebellisch und so. Vielleicht sind die sogar gegen den König, wer weiß, wer weiß. Und es wäre gut, wenn man die, ich sag mal, vernichtet. Und der König, wahrscheinlich hat er vielleicht wieder ein bisschen zu viel Wein getrunken, hat sich gesagt, ja klar, warum nicht. Und sie würfeln in einem speziellen Los an welchem Tag es sogar stattfinden soll. Am 13. 13. Adar, das ist ein jüdischer Monatsname, werfen sie eben das los und erlassen dann ein Gesetz, das besagt, dass an diesem Tag darf man alle Juden töten. Und das ist dann ein Gesetz, das erlassen wurde, in alle Länder des Meder- und Persischen Reiches geschickt worden sind. Und so ein Gesetz der Meder- und Perser war natürlich unwiderruflich. Jetzt gab es eigentlich keine Hoffnung mehr für das Volk der Juden in diesem persisch-mederischen Reich. Aber es gab noch die Esther. Mordechai besucht sie. Und legt ihr aufs Herz doch für, ihr Volk einzutreten. Das war nicht einfach. Weil auch die Königin durfte nicht einfach zum König gehen und sagen, hallo, hier bin ich, ich habe da mal ein Problem. Nein, wer uneingeladen vor den König kam, konnte sogar getötet werden. Außer er hat seinen goldenen Zepter gereicht. Und wenn man ihn dann berühren konnte, dann war das okay. Aber das war ein Risiko. Er hätte sie, wenn er schlecht gelaunt ist zum Beispiel, hätte er sie auch töten lassen können. Und so ringen sie natürlich, wie sollen sie es machen? Und Mordechai sagt dann einen sehr wichtigen Satz, der auch sehr gewichtig ist in diesem Buch. Er sagt zu Esther, wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Und Esther wird überzeugt, sie tut es. Und sie bittet natürlich auch, dass das ganze Volk in Susa, das war die Hauptstadt, wo der König und die Königin auch gelebt haben, dass diese Fasten, Fasten und dass sie fasten und beten für sie, dass sie die richtige Entscheidung trifft, dass sie die richtigen äh, Dinge tut, was sie auch machen soll. Und sie riskiert es. Und Esther sagt auch dann diese gewichtigen Worte, ich tue es. Und komme ich um, so komme ich um. Das wäre auch ein Slogan gewesen für einen Marvel-Film. Komme ich um, So komme ich um. Das Volk fastet und betet, Esther mit ihren Zofen natürlich genauso. Und dann am dritten Tage tritt sie vor den König. Was wird passieren? Wird der König gnädig sein oder wird er sie töten lassen? Aber er ist gnädig. Er reicht ihr den Zepter, sie darf ihn berühren. Und sie darf sagen, was sie möchte. Und er sagt ihr dann wirklich auch von vollem Herzen, weil er hat sie ja lieb. Was möchtest du? Und wäre es die Hälfte des Königreiches, es soll so geschehen. Was antwortet Esther? Ich möchte dich zum Essen einladen. Ich möchte dich einladen und Haman, deinen hohen Regierungsbeamten, ich möchte euch zum Essen einladen. Wow. Super, Einladung ist immer gut. Man hat den Haber natürlich geholt und hat dann sie beide zum Essen geholt bei Esther. Sie hat ein wunderschönes Mahl hergerichtet und beim Essen will jetzt natürlich der König wissen, was, was will sie denn jetzt eigentlich, was will die Königin? Und er fragt sie wieder, was möchtest du? Die Hälfte des Königreiches, wenn du das willst, dann, dann soll es geschehen. Hm. Können wir jetzt im Hintergrund so ein bisschen Schnulzi-Musik? Was sagt Esther? Morgen werde ich es dir sagen. Ich möchte euch morgen auch nochmal zum Essen einladen. Dich und Hamann. Oh, super. Lieber zweimal essen, wie nur einmal essen. Gern angenommen, wunderbar. Und so gehen sie dann recht fröhlich von dannen. Hamann läuft nach Hause und begegnet in dieser Zeit Mordechai. Mordechai macht natürlich weiterhin keine Anstalten, sich zu verbeugen. Und er ist dann so wütend, er ist so stinkig, er redet doch mit seiner Frau und mit seinen etwas anderen Freunden und die sagen, ja, das ist völlig ungerecht, das, ist, also, das geht doch nicht, mach doch so, mach einen 50 Meter hohen Galgen, so, riesigen Galgen und da häng ihn auf. Das machst du, ja, gehst morgen noch ein bisschen essen bei der Königin und dann ja, weg mit ihm. Gut, so lässt er es machen und ein großer Galgen wird doch an dem gleichen Tag noch aufgebaut. In der Nacht kann der König nicht schlafen. Und was macht ein König, wenn er nicht schlafen kann? Was macht ihr, wenn ihr nicht schlafen könnt? Ihr guckt Fernsehen. Gab es damals nicht. Hat der König gesagt, ach, hm. Lass mir doch mal die Chroniken vorlesen, die ich immer wieder schreiben lasse. Jeden Tag kommt was dazu, lass mir mal die letzten paar Wochen vorlesen. Und es wird aus den Chroniken, wird dann vorgelesen. Und was steht in den Chroniken drin? Dass Mordechai ja einen Attentat vereitelt hat. Und das findet der König natürlich erstaunlich. Und er freut sich darüber und sagt sich, Mann, das war ja wirklich eine tolle Sache. Aber hat denn der Mordechai einen Lohn bekommen? Der Schreiber wusste von nichts, steht hier nichts, ich weiß von nichts. Dann denkt sich der König: Mensch, das muss man aber unbedingt nachholen. Am nächsten Morgen lässt er Hamann kommen. Und er sagt zu Hamann: Du Hamann, was müssten wir tun, damit der König irgendwie seine Ehre erweisen kann, einem Mann, den er einfach genial findet? Hamann denkt natürlich: Es geht um ihn. Er ist ja der höchste Regierungspräsident. Und es schlägt dann vor, oh, also ich habe da eine super Idee. Ja, also man könnte ihm königliche Kleider anziehen, man könnte ihm ein königliches Pferd geben und man könnte ihm einen königlichen Kopfschmuck geben und und, und dann durch die ganze Stadt soll man ihn führen auf diesem tollen Pferd und, und alle Leute äh, sollen dann ihn bestaunen und man soll überall rufen, so soll es einem Mann gehen, der dem der König die Ehre erweisen will. Das wäre super. Der König staunt über so viel Weisheit und Güte und sagt: Super, hey Hamann, das machst du mit Mordechai. Ich weiß nicht, was der Hamann in dem Moment gedacht hat. Ich glaube, gerade alle zusammengezuckt, ja, aber. Ja, er musste es machen. Also hat Mordechai ein wunderschönes Pferd bekommen. Er hat königliche Kleider bekommen, einen königlichen Kopfschmuck und wurde von, von, von Hamann durch das Volk gefahren in Susa und durfte dann immer sagen: So tut man einem Mann, der dem König gern ehren will. Boah, was für eine Blamage für ihn. Die Leute haben euch gerufen, ja, aber für ihn boah, war es einfach nur. Boah, also für ihn war das das Tiefste, das, das Schwierigste. Er war danach so zum Tode betrübt, dass er fast weinend nach Hause ging. Aber dort war er nicht lange, weil das Essen zur Königin war ja noch auf dem Plan. Vielleicht konnte ihn das etwas erheitern. Er ging also mit dem König zu Esther und dort aßen sie dann. Und während dem Essen sagt natürlich dann wieder der König so... Esther, was möchtest du? Und wäre es die Hälfte des Königreiches, so soll es geschehen. Esther schaut ihn an und sagt ihm, lass mich bitte am Leben, mich und mein Volk, weil ich bin Jüdin. Fast! Wer will denn sowas? Wer hat sowas veranlasst? Wer hat sowas in die Wege geleitet? Wer war das? Und Esther sagt, es war Haman. Haman hat dich ausgetrickst. Haman hat es in die Wege geleitet. Er will das Volk der Juden aus dem Reich austilgen. Der König ist außer sich. Er geht in den Garten, muss sich kurz abregen, aber es ist dann relativ schnell klar, was passiert. Haman wird noch am gleichen Tag an dem Galgen aufgehängt, an dem er eigentlich Mordechai aufhängen will. Und Haman ist tot. Alles, was er besitzt, gehört Esther jetzt. Esther gibt es aber Mordechai. Und Mordechai bekommt diesen hohen Job, diesen hohen Beruf von Haman. Aber jetzt war ja da noch das Gesetz, dass er die Vernichtung der Juden, dass man die praktisch einfach töten kann. Das stand ja noch. Und man konnte es nicht einfach ungeschehen machen. Ein Gesetz der Meder und Perser muss bleiben. Der König sagt, hey Esther, hey Mordechai, überlegt euch was. Ihr habt ja meinen königlichen Ring, macht damit, was ihr wollt. Und sie überlegen sich einen guten Plan. Sie sagen sich, okay, es gibt einen Kampf. Aber wir geben den Erlass, dass die Juden sich wehren dürfen. Ihr dürft mit allem, was ihr habt, euch wehren. Das heißt, das andere Gesetz bleibt stehen, aber ein Größeres wird darüber gegeben. Und so kommt es dann tatsächlich in dem 13. Adar, kommt es dann tatsächlich zum Kampf. Und es wird gefeitet, einen ganzen Tag lang. In Susa werden sogar zwei Tage gefeitet. Und am Schluss gewinnen aber dann die Juden. Und alle Widersachen sind eigentlich getötet. Und es gibt ein großes Fest. Am 14. und am 15. Adar wird gefeiert, weil sie die Ausschlöschung der Juden, der Juden verhindert haben. Sie haben gekämpft und sie dürften leben. Und jetzt kommt das Spannende. Dieses Fest wird bis zum heutigen Tag in Israel gefeiert. Und man nennt es Purim. Purim, so wie das Los geheißen hat, das Haman geworfen hat. Und es ist ein großes Fest, ein sehr ausgelassenes Fest. Es geht über zwei Tage eben. Man, die Kinder verkleiden sich, manchmal auch die Erwachsenen. Und ganz spannend, man isst Hamantaschen. Ich habe mal spontan die Lydia gefragt, du sag mal, was muss man da machen? Und meine Tochter, sie hat mir dann das Rezept gegeben und die, meine Tochter hat es dann nachgebacken. So sehen Hamantaschen aus. Mürbe- Mürbeteig, normalerweise ist Mohn drin. Ähm, wir haben jetzt mal Himbeer reingemacht, das ist auch so eine Version. Also ich als Schwabe hätte eigentlich da ein Schnitzel reingemacht, dann hätte man nur eine kleine Maultaschkipp, gell? Ja. Aber so sehen Hamantaschen aus. Und Hamantaschen seht ihr schon, die sind, haben eine bestimmte Form, sie sind nämlich dreieckig. Und wenn man so ein bisschen rumschaut, woher kommt dieses Dreieckige? Und ihr seht es vielleicht schon, es kommt nämlich entweder von dem Würfel, Ja, man müsste es vielleicht dann so machen. Ja. Von dem Würfel, das er geworfen hat, könnte sein, dass er so eine dreieckige Form hatte. Oder es kommt eben von einem besonderen Hut, den der Haman immer aufhatte, wäre die zweite Version. Oder vielleicht auch, und das ist eben das Spannende, dass auf Hebräisch Haman-Taschen Haman-Ohren heißen. Vielleicht hatte er so also spitze Ohren. So ein bisschen wie Spock, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall total witzig, ja, dass die Juden bis heute Hammerntaschen essen und verspeisen quasi ihren Feind. Ja. Also, echt spannend. Aber das Spannende ist, oder sage ich mal das Wichtigste, oh, jetzt brauche ich mal kurz was zum Trinken, der Keks ist Mürbeteig. Ja. Sehr gut. Dankeschön. Aber im Wesentlichen stehen natürlich nicht die Hamantaschen im Vordergrund, sondern natürlich das, so wie es in Esther 9, Vers 22 aussteht, Gott hat ihre Schmerzen in Freude. Und Leid in Festtage verwandelt. Das hat Gott gemacht. Obwohl er in diesem Buch ganz selten auftaucht, ist er doch überall durchdringt die ganze Geschichte Gottes Gegenwart und Anwesenheit. Und warum? Warum hat Gott ihre Schmerzen in Freude und Leid in Festtage verwandelt? Weil Esther ihren Einfluss geltend gemacht hat. Sie wurde zu Heldin einer ganzen Nation. Und ich finde, es ist also wirklich eine super Geschichte. Aber was können wir jetzt davon lernen? Das war jetzt so ein bisschen die biblische Geschichte. Was können wir davon lernen? Und wir können sehr viel von Esther lernen. Nämlich etwas für dich. Das Erste, was wir lernen können, Esther ist sich ihres Platzes bewusst. Wie heißt es nochmal in Esther 4? Wer weiß, wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist? Genau zu diesem Zeitpunkt, dein Platz zu dieser Zeit genau da. Es gibt im Neuen Testament eine interessante Bibelstelle, wo es heißt, wo Paulus schreibt zu den Korinthern, jeder bleibe an seinem, bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Dein Platz, wo du vielleicht zum Glauben kamst, dein Platz, wo du dich jetzt im Moment befindest, ist dein Platz. Und du kannst dich vielleicht fragen, warum gerade ich, warum gerade hier und warum gerade jetzt Warum bist du mit deinem Leben, mit deinem Ding genau hier an diesem Platz? Und oftmals sagt man ja auch, Herr, wenn das und das oder dies und jenes passiert, dann will ich deinem Ruf folgen oder was auch immer. Die große Berufung, wenn dann Punkt 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 und man wartet dann ewig. Man wartet ewig auf das Wenn und verpasst das Eigentliche jetzt. Du. Du bist jetzt hier. Ist dir das schon mal bewusst oder ist dir das bewusst, dass nur du so wie du bist hier in deiner Familie bist, in deiner Firma, in deiner Schule, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Straße, warum gerade du jetzt hier? Für mich war mal, als ich auch überlegt habe, meinen Platz zu wechseln, als ich damals noch bei Mercedes gearbeitet habe und in Stuttgart einfach gelebt habe, bei meinen Freunden, bei meine Schule, habe ich mir auch damals überlegt, wenn ich jetzt auf die Bibelschule gehe, verlasse ich da nicht eigentlich meinen Platz? Und ich habe tatsächlich dann zu Gott gesagt, Herr, ich möchte den Platz nicht einfach, einfach weg, vielleicht abhauen. Es muss in meinem Beruf super laufen. Ich möchte, dass Freunde von Jesus irgendwie gehört haben, meine Familie irgendwie auch mehr von Jesus noch weiß. Ich möchte meine Jungschar, meine, meine Jugendarbeit, die ich da vor Ort hatte, möchte ich nicht einfach aufgeben, ich möchte Nachfolge haben. Und so habe ich eigentlich alles in meinem Blatt so weit hinterlassen, dass ich das Gefühl hatte und auch gewusst habe, jetzt kann ich gehen. Und alles hat sich auch so nach und nach erfüllt. Und dann wusste ich, okay, jetzt kann ich gehen. Aber bis dorthin wusste ich genau, da ist jetzt mein Platz. Und du musst jetzt gar nicht groß drüber nachdenken, sondern sag dir einfach erstmal ganz bewusst: Das ist jetzt hier mein Platz. Die zweite Station war, dass sich Esther sich ihrer Gaben bewusst war: ihre geschenkten Gaben auch von Gott. Ich bin Königin und ich, kann über, und ich kann ihn auch überreden. Er liebt mich über alles. Er liebt Essen. Er liebt auch Wein. Und die Esther hat sich gedacht, gut, davon gebe ich ihm richtig viel. <lacht> und ich möchte ihn damit auch beeinflussen. Und auch du, du bist an deinem Platz nicht aus Versehen so, ups, hat man jetzt irgendwie nicht anders machen können. Sondern du hast eben auch Begabungen. Du hast einen reichen Schatz an Gaben bekommen, der genau für deinen Platz richtig ist. Und das ist jetzt auch dein Einfluss. Selbst wenn du, ich sag mal, Karriere machst, kann man ja auch sagen, habe ich mir selber selber erarbeitet, gell? Ja, vielleicht. Aber vielleicht hat Gott dich auch genau dorthin gesetzt. Ich denke manchmal, je höher die Verantwortung, umso mehr muss ich mir auch bewusst sein, dass es von Gott ist. Und dass das mein Platz ist, dass das eine Gabe ist, wo Gott sagt, setz die richtig ein. Es gibt einen sehr guten Vers in Epheser 2, Vers 10. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk, auch deine Karriere. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Also alles, was du an Gaben auch hast, hat Gott schon vorbereitet. Und warum? Für was? steht drin, um Gutes zu tun. Nicht damit du, wie Hamann, sagst, ich bin ein Superman. Nein, er hat, oder du hast es bekommen, um Gutes zu tun. Auch in deinem hohen Job vielleicht, vielleicht auch in deinem normalen Job. Aber alles, was du tust, um Gutes zu tun, ist nicht für dich, sondern für deinen Nächsten natürlich. Und auch das Zweite wird relativ deutlich. Er steht da dran, im Voraus für uns vorbereitet hat. Also Gott hat dir diese Gaben gegeben für deinen Platz, wo du bist, damit du einen gewissen Plan erfüllst. Es ist ein bisschen wie, wie so ein kleines Puzzleteil. Jeder kennt natürlich ein Puzzle und wenn man das Puzzle zusammensetzt, gibt es ein wunderschönes Bild. Und es gibt ganz viele kleine Teile und du bist jetzt eins davon. Man muss keine Angst haben, Gott kann diese Teile auch irgendwie verformen, verändern oder wie auch immer. Aber einfach dieser Gedanke, du bist ein Teil von auch etwas Größerem. Vielleicht bist du ein größeres Puzzleteil oder ein kleineres Puzzleteil, ist egal. Wenn ein Teil fehlt, sieht ein Puzzle normalerweise blöd aus. Und du bist ein Teil davon. Und wenn du dich herausnimmst, dann wird es schwierig. Und so ist es wunderbar zu sehen, dass Gott dich begabt hat in allem, was du irgendwie bist. Gott hat einen Plan für dich. Das Dritte, was Esther gemerkt hat, sie hat die Not gesehen. Bei Ester war es natürlich nicht schwer. Es ging darum, ein Volk zu retten. Es ging um Leben und Tod. Aber eigentlich ist es auch für uns jetzt nicht so schwer. Wo brauchen Menschen dich? Also warum bist du in deiner Position? Warum bist du in deiner Familie? Warum bist du in deinem Sportverein? Warum bist du dort, wo du bist? Warum? In der Corona-Krise haben wir schon gesehen, man sieht plötzlich schon mehr die Nöte. Man geht vielleicht für die Nachbarin einkaufen, wenn man merkt, die kann das vielleicht nicht. Und das ist doch schön. Aber man sieht natürlich auch, wo Nöte sind, warum Leute, ich sage mal tatsächlich, jetzt Klopapier hamstern. Warum machen die das? Weil sie natürlich eine innere Not haben. Sie brauchen Sicherheit. Vielleicht auch die Not, bei uns hat man das vielleicht jetzt nicht ganz so gespürt, zumindest hier in Waldshut, wo wir nicht ganz so viele äh, Corona-Tote auch hatten, zum Glück oder Gott sei Dank. Aber wenn du jetzt in Bergamo gelebt hättest, da, da, hätte's um, da wäre es um alles gegangen, da hätte man gemerkt, die Not ist Hilfe, ich möchte nicht sterben. Und wenn uns das manchmal auch schwerfällt, unser, um zu sehen, wo eine Not ist, dann, dann kann man wirklich auch mal beten und sagen, Herr, öffne mir die Augen, für welche Not bin ich hier in meiner Firma, hier in meiner Straße. Zeig mir das einfach. Und ich sag mal, hier so die Schwarzwälder, ja, die Wutachtäler, da hat man das Gefühl, Keine Probleme. Also, wird kaum drüber geredet oder wenig. Aber wenn man dann doch mal hinter die Türen blicken kann, Erziehung, Arbeit, Finanzen, Krankheit, vielleicht die Ehe, ganz verschiedene Dinge, einfach die Not, vielleicht auch die Not, dass man vielleicht auch Gott nicht kennt. Warum betrinkst du dich eigentlich jedes Wochenende? Warum gibt es in deinem Leben so starke Süchte, wo du dich nicht entziehen kannst? Warum gibt es Dinge in deinem Leben, die dich immer wieder runterdrücken? Es können Flüchte sein, aber es ist manchmal auch eine Sehnsucht im Letzten nach Gott. Ich habe für meinen Teil auch gesagt, hey, ich möchte auch die Not anderer Länder sehen. Und ich habe mir es vorgenommen, ab 2021 möchte ich jedes Jahr einen Missionseinsatz machen, irgendwo in einem anderen Land. Da kriegst du einen Horizont. Ich glaube, da werde ich dann die Not sehen, ohne dass ich irgendwo was weiß ich was machen muss. Wer geht mit? Schreib mir eine E-Mail. Ich nehme dich mit. Vierte Station. Auch spannend. Sie hat den Zeitpunkt erkannt. Sie hat den Zeitpunkt erkannt. Sie ist nicht einfach zum König hereingegangen und hat gesagt, hey, jetzt habt ihr ein Problem, ich sag jetzt mal, was geht. Nein, sie hat drei Tage hat sie gefastet. Sie hat ihn zum Essen eingeladen. Und sie hat ihn dann eben nochmal zum Essen eingeladen. Und dazwischen ist dann eben, weil sie auch gewartet hat, dann zufällig passiert diese Begegnung mit Haman und Mordechai, mit dem Galgen. Wo man ja erst gedacht hat, jetzt geht es wirklich der Berg ab. Aber es gab dann auch diesen, diese Langeweile des Königs, dass er sich die Chroniken hat vorleichen lassen. Und sie hat immer wieder nach Weisheit gefragt und nach Gott. Sie hat im letzten eigentlich den Kairos abgewartet. Wir hatten vor kurzem äh, in unserem K5 Leitertraining, so eine Schulung für uns äh, Mitarbeiter einfach alle auch. Und da hat der Stefan hat von dem Kairos erzählt. Ich kannte das schon als einen Zeitpunkt, wo Gott einfach wird. Es gibt den Kronos, der geht so quasi dein Leben entlang, Minute, Sekunde, und dann gibt es in diesem Kronos pfusch, einen Kairos, wo Gott wird. Das ist so ein biblischer Begriff, Kairos im Griechischen. Super genial. Was ich nicht wusste, ist, dass Kairos auch ein griechischer Gott ist. Und man muss sich das ein bisschen im Gegenteil zu mir vorstellen. Der hatte nämlich hinten nicht so viele Haare, aber dafür vorne. Und er hatte so einen ganz langen Zopf, so einfach Haare nur vorne. Und wenn der an dir dann so vorbeiläuft, dann musst du ihn, wenn er an dir vorbeiläuft, schnell an dem Schopf packen, die Gelegenheit beim Schopf packen. Aber wenn er zu weit weg ist, dann ist die Chance vorbei. Dann ist der Kairos vorbei. Dann ist dieser Zeitpunkt vorbei. Und du kannst ihn auch nicht hinterher nehmen, weil ja hinten keine Haare sind. Also ein spannendes Bild, was da im letzten in der Bibel auch verwandt wird. Es braucht also einen bestimmten Zeitpunkt, wo Gott sagt, jetzt. Man kennt es auch in Jesus, als er das erste Wunder gemacht hat in der Hochzeit zu Kanaan, wo er Wasser zu Wein gemacht hat. Ähm, da sagt ja die Mutter, die Maria, sagt zu ihm, du, guck mal, da geht gerade der Wein aus, es gibt noch, mach mal irgendwas, Jesus, Komm, mach mal ein Wunder quasi, sonst blamiert sich jetzt hier der Bräutigam bis auf die Knochen hier im Dorf, mach mal was. Und dann sagt Jesus folgendes, Jesus antwortete ihr, es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich tun soll. Meine Zeit, ja, mein Kairos, ist noch nicht gekommen. Hey, Da sagt Jesus zu seiner Mutter, die er wirklich über alles liebt hat, hey, es ist nicht deine Sache, zu mir zu sagen, was ich tun soll. Vor allem nicht, nicht wann. Den Kairos, den weißt du nicht, den weiß nur ich. Also halt dich raus. Und fünf Minuten später verwandelt er dann 600 Liter Wasser in Wein. Also geht ja. Und so ist es ja ganz oft, wir haben vielleicht ein Gespräch und ich überlege, soll ich ihm jetzt vielleicht was Ermutigendes sagen? Soll ich ihm vielleicht was von Gott erzählen? Soll ich vielleicht für ihn beten oder irgendwas? Und man ringt ja immer so, ähm, soll, ich jetzt, soll ich jetzt nicht? Ja, kann ja auch eine Einladung sein oder sonst irgendwas. Und diese Unsicherheit, die treibt uns im Letzten eigentlich ins Gebet. Eine enge Beziehung zu Gott. Das Schöne ist, auch bei Gott... Gott schenkt uns immer wieder diese Kairosse, Also die kommen dann wieder schon mal wieder vorbei. Man muss jetzt keinen Zwang haben. Oder wenn ich jetzt die Möglichkeit verpasst habe, dann war es das für immer. Ja, so ist es natürlich nicht. Gott schenkt auch wieder die zweite, dritte oder auch die vierte Chance. Aber es ist spannend zu ringen, zu sagen, hey, wann ist der Zeitpunkt, wo Gott mich gebrauchen möchte? Und dann kommt natürlich die fünfte. Die fünfte Station ist die Na, erkennt man es? ist ein ja Pssst! Dann muss ich am Schluss natürlich auch zuschlagen. Wenn ich diese Möglichkeit spüre, wenn sie da ist, dann sage ich, okay, jetzt aber. Bei Ilster, es ist Hamann. Zack, raus. Der Verräter ist entlarvt. Aber natürlich auch positiv. Jetzt zu sagen, hey, das hast ich wirklich gut gemacht, ja? ein super schönes Geschenk, irgendwas einen wichtigen Anruf zu machen und die Postkarte in den Briefkasten zu werfen. Und man erlebt es ja immer wieder mal auch, ja, dass man irgendwelche Dinge tut und jetzt kommt ja der Spannende: satz Mensch, du, das habe ich genau jetzt, habe ich das gebraucht. Und da merkt man, hey, hey, solche Erlebnisse hatte die auch schon. Ja. Und dann sagt, ich, hey, cool, Gott hat mich gebraucht genau zur richtigen Zeit in meinem Platz mit meinen Gaben, habe ich die Not gesehen und dann habe ich den Zeitpunkt abgewartet und dann konnte ich zuschlagen im positiven Sinn. Ich lese euch mal Epheser 5, Vers 15 bis 19 vor. Da wird das schön zusammengefasst auch nochmal. Achtet also genau darauf, wie ihr lebt. Nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Nutzt die Zeit, den Kairos, so gut ihr könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Seid nicht verbohrt, sondern begreift, was der Herr von euch will. Eure Begabungen, euer Platz, die Not zu sehen. Und er sagt dann auch, Betrinkt euch nicht. Das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen. Ermutigt einander mit, durch Psalmen, Lobgesänge und Lieder, wie sie euch Gottes Geist geschenkt hat. Batsch! der ja? ermutigt einander, helft einander. Und so können wir das eigentlich zusammenfassen wirklich aussehen. Das gilt für dich auch, um ein Held zu werden. Sei das jetzt im Kleinen, deiner Familie, deiner Straße, in deiner Schule oder vielleicht auch im Großen, weil du eine gewichtige Position hast. Politiker bist, Bürgermeister, Ministerpräsident, vielleicht sogar Bundeskanzler. Rinn oder Bundeskanzler. Wenn wir diese Sachen einfach vor Augen haben. du Du bist genau am richtigen Platz. Sei dir deiner Gaben bewusst. Achte auf die Not der Menschen um dich herum. Warte auf den richtigen Kairos und dann schlag zu. Und dann kannst du ein Held werden. Auch ohne Musik braucht kein Mensch. Und wer weiß, vielleicht gibt es dann irgendwann mal auch Kekse, die nach deinen Feinden benannt werden. Oder vielleicht ein Fest, das gefeiert wird, weil du Einfluss genommen hast. Weil du Einfluss genommen hast und Hoffnung gegeben hast. Amen.